0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Patriarkaatin orjat. Sorron yöstä nouskaa. Naisasiatoimistossa ollaan tälläkin viikolla paremman maailman asialla. Ja siihen maailmaan johtaa parempi keskustelukulttuuri. Eli tänään keskustelemme siitä, mistä emme toivo enempää keskustelua.
2: Hiljaisuus on kultaa ja parempi pyy Pride lähestyy, mutta onko se tänä vuonna karnevaali vai mielenosoitus? Homoaktivisti Antti Kauppinen kertoo, onko maailmassa tilaa ilmentää homoseksuaalisuuttaan miten haluaa, oli kyseessä sitten nahka fetissi tai parisuhde ja perhekeskeisyys. Suurelta kurpitsalta, eli
1: isolta feministiltä kysytään, mitä tehdä, jos hyvän ystävän toksista maskuliinisuutta tihkuva puolisoi miellytä? Joo. Syksy on täydessä vauhdissa. Outi, montako
2: koronatestiä on takana? <tuhun> Yhtä monta kuin raaputettua S-arpaa. <tuhun> Mutta joo, asiat, joita tässä nyt seuraan. tämmöinen pyhä kolminaisuus on kyllä koronakäyrä. Lehden palstoilta tarvikkeet, koska... Tietenkin on täytynyt hankkia kaikkien suomalaisten tapaan koronalemmikki. Ja sitten yksi erittäin tarkkaan seurattava asia on tietenkin lapsen nenä, että valuuko? Vai loppuuko e- perhemme työelämä ja muu elämä siihen? Joo, kyllä niin kuin, totta. Joka ikinen
1: päivä, kun lapset menee päiväkotiin ilman valuvaa nenää, on, on semmoinen henkilökohtainen voitto. Ja mä, mä siis soitan jänisräikkää aina siellä päiväkodin portailla. Siellä, <tosilutun> tästä lähtee.
2: Ja sitten äkkii haneen ja puhelin pois päältä, että jos joku soittaa perä. <tosilutun> <tosilutun> Mutta kun viime keväänä sulun aikaan ajateltiin ja lohduteltiin, että hei, mitä jos taisi tapahtunut marraskuussa? Niin ei kyllä ajatella. Nyt on
1: vähän semmoinen olo, että... Täytyy kerätä kaikki voimat ja puske, pää punaisena
2: eteenpäin ja olla ajattelematta. Mm. hän on tähän viime kevään menoon palattu sillä lailla, että mitä seurauksia sillä nyt on ollutkaan. Ja on laskeskeltu näitä taloudellisia seuraamuksia koronakevästä. niin näyttää siltä, että Suomi on selvinnyt taloudellisesti, siis yllättävän hyvin verrattuna eurooppalaisiin kollegoihin. Jos laskee sitä laskun perusteella, että Suomessa se ei ole niin kovaa kuin Ruotsissa tai Italiassa tai missä tahansa Euroopassa. Ja se liittyy sitten siihen, että Suomessa ei ole vaikka suurta autoteollisuutta, että ihmiset lakkaisivat ostamasta autoja kun ei metsäteollisuutta ja metalliteollisuutta, jotka on tämmöisiä jälkijätöisiä aloja, jossa nämä tilausmäärät ei ole romahtanut koronan aikana. Joo, mutta syytä meilläkään ei nyt ole minkään juhlaan tai
1: tuuletukseen. Ollaan kuitenkin taantumassa tai menossa syvemmälle taantumaan ja sitä myötä tulee myös sitten tietysti näitä lieveilmiöitä, sosiaalisia ongelmia, lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä, naisten asemaan liittyviä kysymyksiä, kohtaista rahaa jaetaan isolla kädellä tai ollaan jakamatta. Mm.
2: Jenkit, joka on tietenkin hyvin erilainen yhteiskunta kuin myös Suomi, niin siellä on puhuttu nyt niin vallan naisten lamasta, jonka korona on saanut aikaan. Ja naisethan Yhdysvalloissa, niin kuin toki myös Suomessa, työskentelee paljon sellaisilla palvelualoilla, jossa business on pahasti kärsinyt, siis kaikki kampaa, mut kaikki mihin niin kuin mennään ottamaan palveluita vastaan. Ja sitten tietenkin ne on myös eturintamassa naiset hoiva-alalla tai kauppojen kassoilla. Ja helmikuussa ennen tätä uutta ajanlaskua tehtiin historiaa niin, että tuolla Yhdysvalloissa työssäkäyvien naisten määrä ylitti työssäkäyvien miesten määrän. Eli niin naiset ovat siellä vakaasti työelämässä. Tietenkin suomalaiset tämä kuulostaa vähän vieraalta kuin työssä käyvä nainen, kun meillä se on normia, sitten on erikseen pienempi määrä, hyvin paljon pienempi määrä naisia, jotka ikään kuin kotiaideja. No mutta silti, vaikka Yhdysvalloissa tämä käyrä on nyt kääntynyt näin, niin, niin yhdysvaltalaiset työssäkäyvät naiset tekevät suurimman osan kotitöistä ja lastenhoidosta. Mutta sitten kun tuli tämä koronasulku keväällä, niin se kotitöiden ja lastenhoidon taakka kaatui vielä enemmän naisten päälle kotikouluineen ja, ja tästäkin on sitten seurannut, että naiset ovat miehiä useammin menettäneet työnsä tai joutuneet tekemään osa-aikatyötä niin kuin Maailmalla usein naiset sitä joka tapauksessa paljon tekee. Joo, Jenkeissähän on arvioitu jopa, että yksi
1: kokonainen sukupolvi naisia joutuu maksaa näistä pandemian vaikutuksista työuralleen, että hän nyt naisten lamaksi puhuttuun ilmiön liittyy just vahvasti lastenhoito ja sen jakaminen. Töihin paluu pitkittyy, on hankalampi mennä töihin, kun se lastenhoito ylipäätänsä nojaa niin vahvasti
2: naisten varaa. Todella nämä lastenhoitoon liittyvät kysymykset liittyvät naisten lamaa ja naisten talouteen. Kyllähän sitä yrittäjänä itsekin huomasi viime keväänä tekeväni vähemmän töitä kuin ennen, kun puoliso on päivätöissä. Suomessa tietenkin nämä sukupuolittuneet kotityöt on ihan samaa kamaa kuin muualla, että naiset niitä tekee enemmän. Ajankäyttötutkimuksen mukaan äidit hoitaa vuorokaudessa lapsia siis melkein tunnin enemmän kuin isät. Se on, se on tunteroinen vähemmän, vaikka jotain hyvää sarjaa.
1: Kyllä, mutta silti kun kysytään, että kuka on vastuussa lastenhoidosta, niin miehet ilmoittaa naisia
2: useammin, että kumpikin on poikoissa. Tässä vähän se sama logiikka kuin... Kaikki ihmiset arvioi olevansa keskimääräistä parempia kuskeja <tämmöinen> tai siinä, että
1: heteromiehillä on aina enemmän seksikumppaneita kuin heteronaisilla. Mutta siis onhan tämä myös niinku tälleen laajempi ilmiö, joka puolella tätä asiaa on nyt tutkittu. Esimerkiksi Englannissa todettiin, että naiset hoiti kevään aikana maalis-huhtikuussa. Kaksi kolmosa saa enemmän lapsia kuin miehet siellä. Ja sitten taas Italiassa naiset on ollut aika lailla ahdingossa, kun heillä oli aika ulkona ulkonaliikkumiskielto mm-hmm. ja karanteeni. Mutta kun se päättyi ja ihmiset alkoi palata töihin, niin koulut ja päiväkodit
2: eivät avanneet. Ja kuka sinne kotiin sitten jäi niitä lapsia hoitamaan? Ei Aupair. Ei. Saksassa on taas laskettu, että vanhemmat käytti päivästä kolme tuntia lasten kotikouluun. Että siellä ei ole ihan toi etäopetus sitten toiminut. Ja, ja 82 prosentin kohdalla vanhemmat tarkoitti äitiä. Ja Saksa nyt ei ole ehkä sille eurooppalaisittain paras vertailukohta, koska siellä on niin paljon tällaista, että kun perheeseen tulee lapsia, niin naiset jäävät usein osa-aika töihin, että se on semmoinen kulttuuri
1: siellä. Joo, ja onhan tästä niin tosi kiinnostavaa nähdä, kun saadaan oikein isommin tutkittua tätä kaikkea, mitä tänä vuonna tapahtuu. Mutta sitten on ollut myös tämmöisiä optimistisia tutkijoita Euroopassa, jotka ovat arvioineet, että korona voi itse asiassa parantaa monissa kodeissa tasa-arvoa. Kun kriittisissä ammateissa, kuten vaikka sairaanhoitajina työskentelevät naiset joutuvat menemään töihin, niin sitten miehet joutuvat hoitamaan kotikoulut, koska he ovat kotona etätöissä. Mm. Ja ehkä sitten ekaa kertaa myös päävastuussa
2: lapsista. Niin, no toisaalta niin Suomessa sellaistakin... Epävirallista viitettä ollut oikein perstuntuma perstuntumatutkimusta, että silloin kun äiti ei voinut tehdä keväällä etätöitä, niin lapset vietiin päiväkotiin, koska ne tosiaan oli auki. Niin Isäntä sai rauhassa sitten siellä toimistossa, kotiin toimistossa vääntää, kuulee käyrä mitä kaikkea niin perheille toi viime kevät on tarkoittanut, niin... Siitä saadaan kyllä tutkimustietoakin tulevaisuudessa, kun Turun yliopistossa sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineessa tehdään tutkimusta tämän kevään haasteista suomalaisten arkeen. Tämän tutkimusryhmän yksi jäsen, Milla saliin sanoi, että Suomessa ei ole niin välttämättä ihan niin kuin näin sukupuolittunutta ollut keväällä tämä lasten hoitavan suomalaiset on osanneet jotenkin joustaa niiden töiden mukaan, että toinen tekee aamupäivällä, toinen iltapäivällä sitten niin lapset heilu siinä välissä, että siltä näyttää tämän aineiston pohjalta, mutta tässä on aika paljon tähän kyselyyn vastanneista akateemisia naisia ja äitejä, eli siis on yliopistokoulutuspohjalla, mikä sitten vaikuttaa siihen, että kotityön jakaminen on sitten ehkä tasa-arvoisempaa, että Paremmissa piirissä sitten, sitten kuulemma on tällaista. <laughs> Miten teidän paremmissa piirissä?
1: No, Juri on ulkona sen suhteen vielä. Mutta eihän tämä niinku, tää naisten kotitaakka ja kotitöiden jakaminen ja sitten niinku, työmarkkinoille palaaminen ole niinku, ainoa tämän pandemian vaikutus. Naisille, mm-hmm. että Suomessa on tietysti puhuttu paljon, niinku muuallakin maailmassa, että tämä poikkeustila lisäsi paljon, niinku väkivaltaa ja päihdeongelmia perheissä ja molempia meillä on kyllä alun perinkin ollut ihan tarpeeksi. Ja nyt on EU-suuntaan tehtykin tämmöinen aloite liittyen juuri tähän naisten lamaksi kutsuttavaan ilmiöön, että lukuisat mepit ja professorit ja muut yhteiskunnalliset keskustelijat ja toimijat on allekirjoittanut tämmöisen EU-komissiolle toimitetun vetomuksen erikseen perustettavasta koronarahastosta, mm. jolla sitten turvattaisiin naisten työssäkäynti ja muut oikeudet ja vähän samankaltaista on myös Suomessa.
2: Joo, feministinen puolue, jolla on Helsingissä kunnanvaltuutettu vaatii Helsinkiin sosiaalista jälleenrakentamisen ohjelmaa koronan jälkeen. Puolueen puheenjohtaja Katju Arot viittasi, että näyttää todennäköiseltä, että epidemian seurauksena sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi heikentyy ja eriarvoisuus kasvaa myös pitkällä aikavälillä. Se lisää palveluiden ja tuen tarvetta paitsi sosiaali- ja terveyshuollossa, myös varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Siksi koronaviruksen jälkeistä aikaa tulisikin ajatella yhteiskunnan uudelleenrakentamisen aikana. Joo ja sitten ihan
1: akuutisti. Nyt oli myös huolestuttavia uutisia kantautui, kun luin Hesaria viime viikolla ja siinä puhuttiin, että, että jos esimerkiksi toinen aalto nyt ajaa ihmiset neljän seinän sisälle tosi tiukasti just tähän vuoden aikaan, mm. niin valtiovarainministeriöstä on Hesarin mukaan tihkunut tietoa, että lähisuhdeväkivallan uhreja auttavia järjestöjä rahoitusta voidaan olla leikkaamassa jopa 30 prosenttia. Kun on kuitenkin huomattu, että sekä soitot auttaviin puhelimiin että poliisien kotihälytykset on lisääntynyt kevään aikana. Mm. Että nämä on aika omituisia uutisia tässä tilanteessa.
2: Hmm. Mutta miten me saataisiin tätä hommaa tälleen ruohonjuuri tasolla hoidettua <lacht> nyt tässä omassa arjessa? Koska kyllä kuitenkin niin kuin kaikki naisten oikeudet liittyy kaikkeen. Niin kuin Biodé, joka oli meillä keväällä vieraana, niin sanoi, että, että jos miehet ottaisivat vaikka sitä niin hoivavastuuta ja lasten vastuuta, niin se olisi myös tavallaan siitä väkivallan kulttuurista pois. Niin tietenkin tässä niinku itse keskiluokkaisessa todellisuudessa, niinku mä ajattelen vaan jo valmiiksi uupuneen viime kevää siitä, että kuinka monta niinku ruokaa mä jaksan tehdä päivässä ja kuinka monta piirrette lapsi jaksaa katsoa päivässä ja näin. Moni toki miettii, että mistä niinku siihen ruokaa saa rahaa. Niin ja kyllä tässä on mietityttää myös ihan se sellainen
1: jaksaminen, semmoinen henkinen mm-hmm. jaksaminen, koska tuo kevät oli aikamoinen ponnistus. Sen on tajunnut nyt, kun on ollut tämä pieni kesäloma tässä välissä. Mm-hmm. Että jos se jotenkin tämä sama ralli alkaa pyöriä taas siellä neljän sen sisällä, että on koulu- ja varhaiskasvatus ja, ja kahden ihmisen työt, niin sit se on kyllä aika, aika kiinnostava kombo. Että kyllähän se joku sellainen, ehkä en tiedä, podin vastuun jakaminen voisi
2: auttaa myös siinä henkisessä jaksamisessa. Jotain mainittu Turun yliopiston tutkimushanke. Viime kevään niin tutkimilla saliin sanoi, että näissä vastauksissa niin kuin aika hyvin toistui se, että, että jos niin kuin ikään kuin työtä on jaettu, niin sitä on jaettu aivan kuin ekseleiden tai erilaisten taulukoiden ja kirjanpidon perusteella. Se kuulostaa rasittavalta, mutta ilmeisesti sen seuraukset eivät ole niin rasittavat kuin ilman sitä. Jos joku sanoi Excel, niin mä
1: oon heti hengitellä paperipussiin, mutta kyllähän se on ihan totta, että se voisi niinku todentaa niitä kummankin omia näkemyksiä ja tuoda sen niinku esille, että mm. tuntuu, että ne, ehkä ne todellisuudet ei kohtaa, kun mekin puolisen kanssa puhutaan näistä, kumpi on tehnyt mitä ja kumpi mitä. Niin kummallakin on aika omat näkemykset, että ehkä ne, jos ne jossain ylhäällä, niin sitä voisi tehdä ihan semmoisen niinku päätelmän asioiden
2: kulusta. Omassa päässä ne kaikki ase, mitä on itse valtavasti suoritettu, niin ne on niinku oma kotitalon kokoisia ja sitten sen toisen... Toisen hommat on semmoisia vasemmalla kädellä siinä Netflix ja Katelles hoidettuja. Aivan. Toinen tietenkin on se, että alkaa niin laskuttaa siitä, että jos huomaa tekevänsä sitä ylimääräistä työtä, skumpparahastoa siinä ja sitä aina tarvii Niin ja eikö voi laskuttaa kuin 50 prossaa enemmän? <laughs> jotain mahdollisuuksia on nähtävillä. halu jos haluaa rangaista, niin tämän hän voi nimetä Sakoiksi.
0: ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kartamo et Tapanainen.
2: Ja nyt
1: naisasiatoimistossa puhutaan ihmisoikeuksista ja siitä, kenelle ne meillä täysimääräisesti kuuluvat. Ensi kuussa vietetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia juhlivaa Pridea. Seksuaalivähemmistöjen oikeudet on Suomessa monella rintamalla parantuneet. Esimerkiksi kolme vuotta sitten voimaan tullut tasa-arvoinen avioliittolaki voi houkutella ajattelemaan, että maailma,
2: ainakin Suomi, on seksuaalivähemmistöjen osalta jo valmis. Antti Kauppinen on taidekoordinaattori, tietokirjailija ja aktivisti, joka on keskittynyt etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioihin. Ja homo.
3: (triätilönti)
2: Antti, mitä jää näkemättä, jos tuudittaudutaan ajatukseen, että seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta ei enää ole tarpeen taistella?
3: Niin, tämä on vähän tämä samanlainen kysymys, että tasa-arvo mennyt liian pitkälle, kun ei se voi mennä liian pitkälle. Se on vaan niin kuin absoluuttisesti määrittelynä väärin. Eli tavallaan se vaniljapatriarkaatin voima on jatkuva työstö hioa asioita kohti semmoista NS-normia, joka on itse asiassa normi tosi harvoille. Ja koska tosi harva loppupeleissä on keskiluokkainen, hyvin toimeen tuleva, valkoihoinen siis heteromies, koska se on tavallaan se, mitä kohti niin koko yhteiskunta tukee ja rakentaa, ja kaikkea muuta hiotaan pois ja niin tavallaan vähemmäksi. Eli lähtökohtaisesti taistelu ei lopu koskaan. Joitain niin poliittisia saavutuksia voidaan saavuttaa, kuten vaikka lakimuutoksia, mutta sehän ei muuta kulttuurissa käytännössä vielä yhtään mitään. Ja te, jos miettii vaikka, että homoseksuaalisuus poistui rikoslaista 71, se poistui sairausluokituksesta 81, fetissiseksuaalisuus tai transsukupuolisuus poistui sairausluokituksesta vuonna 2011. Lain jälkeen on vielä hirveän paljon semmoisia kuten vaikka tautiluokitukset, jotka vielä määrää ja vaikuttaa ihmisten tapaan olla, olla avoimia ja olla omassa arjessaan. Ja sen jälkeen, kun vielä tautiluokituksesta päästään eroon, niin sittenkin on vielä hirveän pitkä tie. Ja silti Jatkuvasti se Vanillepatriarkaatti hioo pois niitä vähemmistöjä näkyvystä kuuluvuudesta kuulin tuossa, olisiko nyt jotain sitten, niin kun Ruben Stiller äh, puhuu pyöreässä pöydässä, että miksi näistä fetisityypeistä on jutellaan, että hänenkin ohjelmassaan oli jo fetissityyppi läsnä joskus 90-luvulla, että eihän niistä enää tarvitse puhua. Ja tämä on niinku, tavallaan se valkoihoisen keski-ikäisen äh, niinku näkökulma kaikkeen. Että jos on kerran puhuttu niinku, tasa-arvosta, jos on kerran puhuttu vähemmistöistä, niin se homma on hoidettu ja palataanpa taas takaisin siihen niinku, NS-normiin, mikä on hirvittävä ja kamala ja tuhoisa asia monille vähemmistöille.
2: Olet maininnut san vaniljapat- patriarkaatti pari kertaa. Avaatko vielä vähän, että mitä se on?
3: patriarkaatin rakenteethan on aika semmoisia selkeitä. Ne nimenomaan tukevat sitä valkoihoisen, siis heteromiehen kannattelemista jotenkin tämmöisenä maailman kukkasena. Ja fetissiyhteisö nimeää kaikki muut, jotka eivät kuulu fetissiyhteisöön vaniljoiksi. Ja se on tavallaan se termi, että fetissiyhteisön sisällä ehkä on enemmän lojaliteettia niin homoja ja heterofettareiden välillä kuin mitä on niin homojen ja homojen välillä. Että on ehkä niin kuin tämmöinen. Mutta siis on totta kai lojaliteettia, löytyy monesta suunnasta, mutta myös löytyy niin kuin sitä ja syrjimistä.
2: Eli sitten, onko vanilja homo, tarkoittaako se sellaista aika perinteiseen pari ja perheen elämään keskittyvää?
3: Joo, silloin kun Seta Rupesi ajamaan tasa-arvoista mikä on siis tärkeä ja, ja oikea asia, niin siinä yhteydessä homo toiminnasta syrjittiin ja poistettiin nimenomaan tämmöiset homot Pitkään oli esimerkiksi niin kuin Setan lehdessä ja muissa oli, tuotiin paljon esille Tomo Finland-miehiä ja tavallaan sitä nimenomaan sitä seksuaalisuutta osana homoseksuaalisuutta. Ja sen jälkeen siivottiin se seksuaalisuus pois siitä, siitä homoudesta ja pyrittiin luomaan semmoinen kiiltokuvamainen kuva hyvinkin ydinparisuhde keskeisen homon maailmasta, mikä ehkä koettiin, että se auttaa viemään eteenpäin ja hyväksymään homoseksuaalisuutta, mutta se ei auta hyväksymään homoseksia. Se ei auta hyväksymään toisenlaista seksiä ja myös ehkä niin kuin, tavan heteroillakin varmana on monennäköisiä seksuaalisia toiveita, jotka eivät mahdu siihen niin vaakamaan ja think of England niin kuin, pirtaan. Että usein se on just vähemmistöjen tehtävä myös edesauttaa enemmistöläisten hyvinvointia niin kuin sitä tavalla, että he pystyvät sitten myös itse tunnistamaan itsessään sellaisia piirteitä, jotka on täysin hyväksyttäviä eikä tarvitse pakottautua siihen, että saunan jälkeen ehkä kerran viikossa silmät kiinni.
1: No mainitsit jo vähän noita niin lainsäädännöllisiä edistysaskeleita, mitä Suomessakin on tapahtunut. Sähän oot opiskellut muun mm. muassa Pietarissa vuosia, sit sä oot asunut Hongkongissa ja Yhdysvalloissa. Mitä sinulla on ulkomailla asuessa kirkastunut tästä niinku sukupolio- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kehityksestä meillä Suomessa? Onko edes joskus ollut semmoinen, että jes voin paukutella hengseleitä vai onko se, että ei ole aihetta iloon?
3: Suomalaisuudessa on monia hienoja piirteitä, mitä me ehkä niin itse Tajuta, tai ne, ne näkee sitten vasta, kun näkee kauempaa. Meillähän on siis aika voimakas yhtenäiskulttuuri, mutta silti meillä on hirveän iso niin kuin ajatus siitä, että toiset saa olla semmosia, kuin ne on, tai silleen, että et ei ole minun asia mennä puuttumaan toisten elämään, ja se on itse asiassa tosi revolutionary jotenkin, kun katsoo vaikka niin kuin miten, miten USA-sakin ihmiset niin kuin kokee se, että se, miten minä näen asiat, on se, miten asioiden pitäisi olla. Ja niin absoluuttisesti jotenkin ajatellaan silleen, että usein puhutaan suomalaisten huonosta itsetunnosta, mutta mun mielestä se saattaa itse asiassa olla nimenomaan niin kuin mieletöntä viisautta, jotenkin semmoisessa emootiokykyä, kykyä olla silleen, että, että en minä nyt toisten puolesta voi sanoa, mutta että itse ajattelisin, että, että mennään näin. Niin mun mielestä semmoinen on esimerkiksi ihan älyttömän hieno piirre Suomessa.
1: Että jätetään niin ihmiset rauhaa hyvässä ja pahassa. Niin,
3: niin, niin nimenomaan, että toinen asuu siellä 500 kilometrin päässä omassa mökissään, niin siellä vähän tekee mitä tekee, ja kerran vuodessa nähään ja ehkä uskaletaan sitten kaksi sitä, että moikkasinko oikein. Mutta se on mun mielestä ihan hyvä piirre. No, entä millä <laughs> mielellä
1: sä katsot sitten kehitystä vaikkapa Venäjällä?
3: Joo, no mä, siis Venäjällä mä asuin Pietarissa, että se nyt on tietenkin yli viiden miljoonan ihmisen kaupunki, ja megapolikset on aina omanlaisia, ne ei ole ehkä niin kuin oman maansa osia sinänsä, vaan se, että kun on niin valtavasti sitä porukkaa, niin sehän vapauttaa ihan eri tavalla olemaan, vaikka olisi minkälainen yhteiskunta. Mutta se ja se mun aika Venäjällä, mä asuin siellä 1999-2006, niin sehän oli nimenomaan semmoista niin nousevan kulttuuriin tasa-arvon, ja vaikka minkä aikaa siellä tuli muun muassa parempi translaki kuin mikä Suomessa on, koska Suomessa on edelleen nämä pakkosterillisaatiot ja nämä. Se oli tosi kiinnostavaa kehitysvaihetta, että sitten muutama vuosi sen jälkeen, kun mä olin muuttanut sieltä pois, niin tuli nämä homovassiset lait ja tämmöiset, ja nythän siellä on tosi ankeita ja vaikeita ja epämiellyttävää, ja tosi monet, tai siis suurin osa itse asiassa homokavereista, niin on sitten emikroitunut mulle Eurooppaan, että täytyy aina muistaa, että muutos pystyy tapahtumaan ihan älyttömän nopeasti, että se, että Saksassa 20-luvun lopulla, 30-luvun alussa homot käveli käsikädessä Berliinin kaduilla ja, ja oli tosi avointa. Ja sitten vuoden 1932 jälkeen ne samaiset tyypit on, on leireillä. Että mm. tavallaan se ei, se ei vaadi sukupolvien muutosta, että saadaan tehtyä hirveyksiä. Se ei toisaalta myöskään vaadi positiiviseen suuntaan sukupolvien muutoksia. Eli meillä on oikeus vaatia vanille patriarkaatin muuttumista välittömästi vähintään huomenna. Mutta se muutos voi tapahtua myös toiseen suuntaan. Ja sen takia nimenomaan ne lainsäädännössä olevat asiat on tosi tärkeitä, koska niitä pystyy muuttamaan hitaammin, mutta että muutos voi aina tapahtua suuntaan kuin suuntaan, että kun jotenkin tuntuu, että koko se tasa-arvokehitys on semmoista jatkuvaa samojen asioiden uudelleen ja uudelleen junnaamista, ja se pitää tavallaan hyväksyä, koska muuten sitä jotenkin päähajoaa ja tukka tippuu, mutta, mutta tai samalla, jos sitä ei junnaa, niin sitten se hyökkäys taaksepäin voi olla tosi iso.
2: Puhuttiin äsken tästä patriarkaatin selkärangasta, eli valkoisista siis miehistä, mutta heihinkin kohdistuu vahvoja kulttuurisia rooliodotuksia. Antti Kauppinen, ihmisoikeusaktivisti ja tietokirjailija, miten nämä rooliodotukset vaikuttavat sun mielestä homomiesten elämään?
3: Siis tavallaan se käytämessä sana normi, että valkoihoinen vanilja, siis hetero mies, keskiluokkainen, hyvin toimeen tuleva luomakunnan kruunu, niin mehän siis kaikki rakennetaan sitä. eli pitää muistaa, että se ei pelkästään hän sitä rakenna, ja vaikka hän nytten siinä vankilassa onkin, tai siinä kultaisessa häkissä, niin, niin hän kärsii siitä aivan yhtä paljon kuin kaikki muutkin. Sen niin tajuaminen olisi kauhean olennaista, ja mun mielestä olisi ihanaa nähdä semmoinen maailma, jossa jotenkin ihmiset Uskaltaa lähteä kadulle kävelemään ja olla silleen, että minun seksuaalisuuteni on Antti, minun sukupuoleni on Antti, että jokaisen erilaisuus hyväksyttäisiin ja ei edes edes yritettäisiin nähdä jotenkin jotain stagnaattisia rakenteita ja siis saa olla ihan minkälainen vaan, mutta että myös, että ihmiset Pystyy se kykenisi ja uskaltaisi olla omia itseään Ja vielä kun se oma itsehän on prosessi, siis meidän tavallaan pitäisi nähdä myös se, että se, mikä minä olen nytten, niin huomenna se on eilisen minä. Että myös se siis heteromies joka toimintaa ahistuu, kun naisasiantoimisto puhuu, niin myös hänellä on sitten tavallaan se muutos on sitten, että huomenna hän on sitten kuunnellut tämän jakson, ja huomenna hän sitten niinku on parempi ihminen monella tavalla.
1: Mutta ootko huomannut hyötyvä siitä oletuksesta? Sä oot kuitenkin valkoinen mm. ö, keski-ikäinen mies – Sä voisit, voit tulla kadulla kulkea ihan voi kaikki ajatella sinusta, että siellä menee mukavaa heteromies ja hän osaa homma. Oletko sä huomannut siitä?
3: Mä olin tota, pari vuotta sitten, olisiko 2018, niin mä olin Pariissa semmoisessa ECMC on, on Euroopan homofettarijärjestöjen kattojärjestöjä, niin mä olin niiden vuosikokouksessa Suomen edustajana ja ja sitten me niin nahoissa kumeissa siellä lama siellä siellä Hommakaupungissa pyörittiin. Ja koko ajan tietenkin sitten ihmiset, niin turistit ja muut tulee tulevat jotenkin, että vau, ja mitä sulla on päällä, ja ottaa kuvia, ja mä haluan jutella, ja mitä täällä tapahtuu, ja näin. Ja sitten mä jäin sinne sen kokouksen jälkeen vielä pariksi pyörimään katsomaan näyttelyt, ja näin. Ja sitten mä olin niin ihan muina vanilja-ukkoina kävelemässä siellä. <hä-> ja mä huomasin, että mun takavasemmalta joku, joku lähestyy. Mä joku tavallaan koko viikolla puoli tottunut siihen, että on semmoinen niin toriapina, että kaikki on koko wow, ajan <hä-> Niin sitten katsoo semmoisella tosi vihasella katseella, että mikä siellä nyt tulee. Ja sitten se on semmoinen kerelän, joka tulossa vaan pyytää rahaa ja se todella niin kuin iso sanoi, oh, Ja se on jännä jos se tajuta se, että sitten jos on rodullistettuna tai naisena tai, tai homona tai nahkahomona liikkeellä, niin saat paljon enemmän tavallaan kaikkien kosketeltavissa, kaikkien, niin kuin läpi, kaikkien kommentoitavissa. Ja mm. sitten taas, jos sä oot vaniljapatriarkaatin kruununa liikenteessä, niin silloin saattavallaan oot tavallaan se, jolle annetaan se tila ja aukastaan ovia ja jotenkin asiat tapahtuu.
2: Kiitos Antti, kun selitit patriarkaatin juuri.
3: <laughs>
1: <laughs> Onko meillä sitten tilaa tuoda niitä homoerityisiä ongelmia esille. Esimerkiksi, onko meillä tilaa puhua vaikkapa siis e, homomiesten kohtaamasta seksuaalisesta ahdistelusta? Sitä on käsitelty tosi vähän julkisesti.
3: Joo. Tavallaan siis sehän se ongelma on se, että eka pitäisi ne homomiehet tuoda esille, niin sitten voitaisiin puhua mm. siitä niistä asioista, mitä niiden elämässä on. Et nyt on onneksi nämä kaikki RuPaul, Drag Race, ja tämmöiset, jotka tuo vähemmistö ihan uudella tavalla. Että et musta tuntuu, että just on reality-formaattien kautta niin tulee ihan eri tavalla ihmisyyden moninaisuus esille kuin koskaan aikaisemmin. Tavallaan se voi myös olla niin tapa katsoa, että meidän pitäisi katsoa asioita niin, että me tajutaan, että tässähän puhutaan niin seksuaali sukupuolivähemmistöistä. Tässä hyvä esimerkki on, kun olin Losissa siellä Tomofillan Foundationilla taiteilijaresidenssissä, niin siellä oli semmoinen maa, jonka edesmennyt kumppani oli ollut kehittelemässä käsikirjoittamassa tota, tyttökullat-sarjaa, ja se pohja oli se, että se oli niin kuin nimenomaan, ne oli dragviinejä losin baareissa, niin kuin aina pikkasen kännissä kokaiinissa, pyörimässä ja haukkumassa ja heittämässä vanlainereita. Ja sitten tietenkin, kun iso telkariyhtiö sen osti, niin sitä ruvettiin sitten tuunaamaan, ja se muutettiin, että ne hahmot onkin eläkeläisnaisia majamissa. mutta ne sisältö pysyy täysin sava- samana, ja ne on käytännössä yksi yhteen losilaisia kännisiä dragviinejä. Mutta koska me katsotaan sitä semmoisena niin mummosarjana, niin me nähdään se tavallaan siinä Vanille patriarkaatin kontekstissa, mutta että samalla tavalla, jos me vaan uskalletaan katsoa mitä tahansa teosta, joka äkkiseltään voi ja on ehkä pakotettu kuvaamaan jotain muuta, niin sieltä itse asiassa löytyykin paljon vähemmistöjen narratiiveja, mutta että tämä on ehkä sellainen asia, mikä toivoisi, että kulttuurissa muuttuu, ja nimenomaan RuPaul Drag Racein ja muun kautta, että tulisi semmoinen maailma, jossa monenlaisuus tulee yhtä arvoisesti esille osana koko yhteiskuntaa, eikä vaan niin kuin siitä irti otettuna, kuten Ruupolissa on. Niin, että ongelmien esiintyminen vaatii sitä, että koko yhteisö on tuotu esille, mutta totta kai yhteisö itsessään voi käydä keskustelua. Ja kanssa kun siellä Losissa oli, niin silloin oli just tämä MeToo-liike isosti käynnissä, ja kyllä silloin siellä niin kuin HLBT-vähemmistön edustajat puhuvat sitä, että, että on minäkin suihin ottanut, että saan duunipaikan jossain Hollywood-leffassa, että kyllä sitä niin on ja tavallaan sitä seksuaalisen vallankäyttöä niin löytyy aivan yhtä hyvin HLBT-vähemmistössä kuin mitä löytyy niin kuin heteroillakin, mutta se aina menee ja se katse menee aina siihen heteroon, koska on helpompi käsitellä normia kuin käsitellä, niin kuin jopa siis ongelmia on helpompi käsitellä normien kautta kuin, niin kuin vähemmistöjen kautta.
1: No kuinka tarpeellisena sä näet, että suomalaisessa homoyhteisössä puhuttaisiin vaikkapa siis väkivallasta, mitä esiintyy?
3: Totta kai. Mun on aina tärkeää, että traumatista asioista puhutaan. Siis se on niin kuin se puhe, ei ole koskaan liikaa. Täytyy sanoa, että vaikka muuten uskontoihin suhtaudun hiukan pensiästi, niin esimerkiksi luterilainen kirkko on niin terapiaan ottanut jo vuosikymmeniä homopareja. Että kyllä totta kai siis ihmiset, joiden elämässä on jotain traumaattista, ja ne käy niitä asioita läpi. Mutta tietenkin se, että, että jos olisi yhtä helppoa puhua seksuaalivähemmistön kokemasta seksuaaliväkivallasta kuin ja ei ole helppoa siis heteroidenkaan puhua seksuaaliväkivallasta tietenkään, siis se on aina traumaattinen ja iso asia, mutta siihen tulee vielä eri tangentti, että sitten ruvetaan niin käymään läpi sitä, että no miten tämä liittyy teidän yhteisöön, ja jotenkin siihen tulee niin monta tasoa, mitä kun ihminen ei jaksa, varsinkin jos on siis kokenut traumaattisen asian, niin eihän se jaksa vetää sitten kokonaista kivirekeä vielä siihen ensimmäisen kivireen lisäksi, että mä luulisin, että siinä vaiheessa, kun on täysin samanlaista puhua fetissihumon kohtaamassa seksuaaliväkivallasta ö, kuin ö, vaniljaheteron, niin siinä vaiheessa sitä puhutaan avoimesti. Mutta sinne voi olla matka Tai se voi olla ihan yli huomioon. Tai yli me olemme kaikki leirillä. Menee.
2: <härä> Antti miten mitä sä ajattelet niin yleisesti, että vetääkö HLBTIQ plus väki tarpeeksi yhtä köyttä vai onko sen sisällä jotain hierarkioita, jotka haittaa yhteistyön tekemistä?
3: <härä> Joo, siis totta kai siis on hirveä kalkkunan katkatus jatkuvasti kaikkeen suuntaan ja se on, niinku, se on mun mielestä myös halpeet ei vähemmistön sisäinen niinku, mun mielestä jotenkin mahtava asia ja siis, että justiinsa, että siitä voisi tehdä enemmänkin sarjoja kuin vain, kuin vain yhdet mummot Maijamissa mutta, mutta <tuh> joo, siis se on mun mielestä ehkä niin kuin homouteen tulemisen ja syntymisen niin kuin paras puoli on tavallaan se, sen yhteisön tapa käsitellä ja työstää ja lukkiutua ja fakkiutua erinäköisiin leireihin ja, ja tuottaa sitä. Mutta kyllä mä siis tietenkin ymmärrän sen, että, että sitten joitain ihmisiä voi visottaa ja lähtee järki siinä, että eikö tässä nyt voi olla normaalisti. Ää, ainakin niin kuin fetteriporukalla, no se on vielä kun se on 2011, että alle 10 vuotta sitten oli vielä sairausluokituksessa, niin, niin siellä puhutaan ihan tämmöistä veljeyden, tämmönen brotherhood-ilmiöstä tavallaan, että se on, se on niin kuin hyvin voimakas se toverihenki siinä yhteisössä, ja kyllä sitä niin kuin muutenkin HLBT-porukoissa löytyy. Tietenkin, kun mennään taaksepäin, kun oli niin kuin, vaikeampaa ja, ja ihmiset oli lähtökohtaisesti kaapissa, niin silloinhan oli koko tämä homoperimisen esimerkiksi järjestelmä, tai joku jollekin nuoremmalle homolle oltiin annettu sitten vanhemman homon kotia vain, ja sitten kun hän on kuollut, niin hän menee sitten tunteina tyhjentämään niin kuin, homoteen liittyvän rekvisiitan sieltä pois, että sitten sukulaiset ei järkyty ja näin. Että siinä on niin kuin, ollut tavallaan semmoista sukupolvien välistä vaihtoa. Mikä ehkä nyt on vähentymässä, koska nyt on jo ihan ok olla sukulaisenkin kaapista ulkona. Mutta edelleenhän esimerkiksi niin kuin vanhainkotikontekstissa niin on useat ihmiset ovat joutuneet menemään uudelleen kaappiin joutua vanhainkotiin, koska siellä voi olla niin kuin hyvin vanhakantasta se, se että sen takia esimerkiksi HBT-vanhustyö on, on hirveän tärkeää. Mutta että joo, on hierarkioita. Ehkä se, se seksuaalisuuden demonisoiminen, mitä niin kuin setan piirissä on toteutettu, niin se on ehkä semmoinen niin kuin suurin ahdistava tekijä tuossa yhteisössä. Mutta kyllä sitten taas ihmiset myös sitä kritisoi ja, ja se on hyvin avointa ja keskustelua käydään tosi monella tasolla.
1: Mitä sitten jos on hyvin tämmöinen perhe- ja parisuhdeorientoitunut orientoitunut ja, ja haluaa elää semmoista tavallista norminmukaista elämää, niin onko se tavallaan sallitumpa ja hyväksympi tapa elää?
3: En tiedä, siis siellä varmaan sähkösokit auttaa siihen, <laughs> minusta tuntuu, että heidät pitää semmoisen, mutta ei siis... Se, mikä on sallitumpaa, niin siis on tietenkin riippuu siitä yhteisöstä, missä sinä olet, niin mm-hmm. tavallaan, että, että kyllä mä luulen, että ympäröivälle todellisuudelle semmonen niin kuin lastaan kädestä pitävä homopari on helpompi käsittää kuin se, että tyypit kävelee persepaljana kumiasussa sperma-hiuksista valuen niin tavallaan, että, se on niin kuin, että sitä ei haluta nähdä. Se on niin sellainen asia, että sitä ei haluta nähdä, ja koska vanilipatriarkaattia ei halua sitä nähdä, niin, sit niin myös homoyhteisön sisällä vähemmistöstressi pakottaa siitä pois. Tärkeintähän on, että ihminen on tyytyväinen siihen elämään, mitä elää, ja, ja ylpeä siitä, miten sitä elää, ja jos se ahdistaa, niin sitten pitää Mennä pehmeään koppiin miettimään, että miten voisin muuttaa ja tehdä vallankumouksen ja elää toisin.
1: Antti Kauppinen, sä oot tosiaan Tomo Finland-seuran aktiivi. Tomo Finland on tavallaan ehkä sitten muokannut tätä kuvastoa siihen, että voisi ehkä ollakin ja kävellä persepaljana nahkavetimissä tuolla kadulla. Vai onko se vaan sun mielestä semmoista, niin kuin, esimerkiksi nyt Finlays on tämmöistä sateenkaaripesua, eli että halutaan niin kuin esiintyä mahdollisimman niin sukupuolella ja seksuaalivähemmistöjen asialla, mutta se tietysti samalla siinä brändätä itseään? Mitä sä ajattelet tästä niin Tommo Finland-kuvaston kaupallistumisesta?
3: Joo, tässä ollaan monen asian äärellä. Ehkä semmoinen sana, mitä tässä nostaisin, niin olisi apropriaatio, eli kulttuurinen omiminen ja se on taas näitä niin vanilipatriarkaatin nerokkaita välineitä, joilla se pystyy niin kuin muuttamaan minkä tahansa jotenkin alkuperäisen ja aidon ja sitten pistää jonkun sulan päähän ja lähtee törtöilemään ja sitten on silleen, että no mikä tässä nyt olla näin sille et saa. Jos me vaikka katsotaan ja taas katsotaan kuvaa, mennään ihan niin kuin alkuperäisen kuvan näälle. Me tiedetään, minkä näköisiä Tommo Finlandin on on, sitten me otetaan se Finlaysonin lakana, niin siinä ei ole peenistä, siinä ei ole niin seksiaktia. Tommo Finlandin hahmoissa ja niissä kuvissa on hirveän olennaista niiden ihmisten välinen niin katse tai semmoinen, että ne on niin siis samassa tilassa, ne on, ne tavallaan kommunik- koi keskenään, Ni, niissä äh, lakanoissa tai postimerkissä ei ole mitään niiden hahmojen välistä dialogia, ei mitään niinku, tavallaan, vaan ne on eriytetty toisilleen, tausta otettu pois. Se näyttää aivan eriltä, kun sitä tarpeisi pitkään katsoo ja tajuaa. Ni, se on aivan eri kuin mitä Tommo Finland olisi tehnyt. Se on aivan eri kuin se kuva, joka fetisseksuaalia ihmistä rupeaa kiihottamaan. Ja tämä on justiinsa se, kun patriarkaatti rupeaa approprioimaan, niin se ottaa minkä tahansa jonkun rap-laulun ja, ja tekee siitä sitten jonkun raptorin, että niin kuin asiat saadaan niin kuin runkattua jotenkin sen näköiseksi, että se muka olisi se alkuperäinen, mutta käytännössä se ei ole ollenkaan sitä alkuperäistä. Eli tästä voisin lähteä siihen, että täysin tuomittavaa, mutta toisaalta taas on hirveän olennaista se, että on semmoinen kuvasto, niin sä vaan nyt, ja nyt ihmiset tietää ne lakanat, niin nyt vaan enää täytyy sanoa se, että kai ymmärrät, että sinun pitää, tämä lakanan omistaminen tarkoittaa sitä, että jos kiihotut rakastettusi virtsan juomisesta, niin se, juomisesta, niin se on ihan ok. Ja jos se kehitys tapahtuukin, se auttaa ihmisiä menemään niin hyväksyvämpään suuntaan, niin silloin se on hyvä asia. Se, että ei olisi tätä patriarkaatin Tomo Finland-kiimaa, niin ei olisi mitenkään välttämättä positiivisempi asiantila, mutta että siinä on tosi isoja ja ongelmallisia rakenteellisia kohtia. Kun on toi MSC Finland Toms Club niminen HLVT-järjestö, joka on setan jälkeen niin kuin Suomen toiseksi vanhin seksuaalivähemmistöjärjestö, ja se on nimenomaan tämä, mitä Tommo Finland elokuvassa Tomppa sanoi, että päätettiin perustaa prätkäjengin poikien kanssa ilman prätkiä, niin, niin se yhteisö on tavallaan se teollinen portinvartija niin kuin tässä asiassa, ne tosi monet tomin teokset, niin ne on niin sen yhteisön jäsenistä tehtyjä kuvia. Se on tavallaan, no niin kuin Tom Finlandin tuotanto on hirveän isolta osalta msc finland, Toms Tomskalabin visuaalinen historia ja tavallaan ö, muistijälki. Ja silloin kun mä olin MSC-puheenjohtajana, niin useamman kerran jä, oltiin järjestämässä joku taho, oli järjestämässä jotain Tomo Finland teemaista iltaa ja se sattui MSC-klubiillan kanssa samaan aikaan. Ja mä laitan sitten viestiä, että hei, että me ollaan tämä klubi, joka järjestää näitä Tomo finland iltoja, että me ollaan niin oikeasti olemassa. Ja yksi tyyppi oli vasta siellä täysin MRK, että ei, mutta eihän tässä olekaan sama, yleisö, että eihän nämä mitenkään sotkeaa. että kai sä nyt ymmärrät, että nyt ollaan apropriation ytimessä, että jos sun mielestä sun Tom Finland teemainen ilta ei edes sisällä kutsua fettarimiehille, mm-hmm. jotka on niitä, jotka niissä kuvissa on, niin niin kuin, että herra jesta, ja siis aivan valtava loukkaantuminen sieltä oikein vyöryi semmoinen <laughs> niin että miten kehtaat ja minua, minä, minä olen avoimielinen ihminen, että no et nyt saatana ole. Että tämmöisissä asioissa aina tajuaa, että että miten se, se on nerokas väline, se on nerokas niin kuin, ja sitten tavallaan myös luoda kuitenkin sille, että samalla sä niin tavallaan otat siitä vähemmistöltä jotain ja samalla sä luot sitä vähemmistöstressiä ja pakotat ne pois siitä, minkä sä oot just ottanut niiltä pois. Nerokas väline, mutta siis että yrittäkäämme taistella sitä apropriaatiota vastaan.
2: Ihmisoikeustaistelut ei ole kauhean yksinkertaisia ja tässä niin kuin jokainen, joka ei kuulu johonkin syrjitty ihmisryhmään, joutuu oppimaan joka päivä jotain uutta asiaa ja sitten kun ikään kuin kokee olevansa hyvällä asialla, niin saattaa mennä, saattaa mennä mönkään, mutta näin tässä opitaan. Miten sä ajattelet Antti Kauppinen, että mekin patriarkaatin edustajat tässä niin jollain tapaa vaikka hirvittävän naisia ollaankin, niin voitaisiin olla niin kuin Ylipäätänsä siis heterot olla parempia liittolaisia. Homo- ja lesbo-tutkimuksen Mustolaan esimerkiksi kertonut tässä ohjelmassa, että oli niin mahtavaa, kun 2000-luvulla heterot lähti mukaan pridein, että se oli hienoa liittolaisuutta, mutta mitä se voisi olla nyt?
3: ehkä se liittolaisuus, niin kuin eniten tavallaan se hyväksyminen, siis se, että, että saa olla niinkin, ja se, että vaikka siinä kun puhuu lapselleen seksuaalisuudessa, niin ei ehkä puhu sitä, että no mies pistää pippelinsä naisen vaginaan, ja sitten vatsaa tulee lapsi, kun siis, että mies voi laittaa kyrpänsä toisen miehen suuhun, ja sekin on ihan kiva. Niin kuin tavallaan, että mikä se on se, niin kuin, se seksuaalisuuden määrä, ja kun sitä niin kuin, tavallaan sitä ja sukupuolista kanssakäymistä ja niin kuin kaikkea ruvetaan selittämään, niin mi- mitä se niin kuin, on, ja mitä se pitää sisällään, ja, ja se, että sitä ei tarvitse ettei kauhean implisiittisesti, vaan niin kuin nimenomaan semmoisilla niin ymmärrettävillä asioilla, mutta tavallaan, että normalisoi monenlaisuuden ja erilaisuuden, ja, ja tietenkin sitten on, on siis asioita, joita en ollenkaan vielä puhuttu, on, on sitten tietenkin parisuhteen ulkopuoliset suhderakenteet, mikä on niin kuin valtava kokonaisuus, siis niin kuin poluamöriä ja, ja, ja sitten toisaalta niin kuin ihan, ihan sinkkuutta tai semmoista, että on useita kumppaneita ja näin, niin että sitten kun nimenomaan mennään johonkin koulukirjojen esimerkkeihin, miten siellä asiat esitetään, niin onhan se niinku silleen, että tässä on tämä miesleijona ja tässä on tämä naisleijona ja sitten nila näitä lapsia ja sieltä voi herran jästä.
2: Ja siis ihan päiväkotitasollahan näkee mm. jokuun silleen, hei tyttö katsoo poikaa, että se mm. on niin kuin heterokasvattaminen kyllä todella vahvaa ihan niinku jo yksipuotiaille.
3: Näin. Ja sitten tavallaan, että kun täytyy muistaa, että jokainen teko, mitä me tehdään, niin jollain tavalla tukee... Sitä niin sanottua normia, jota, joka on kuitenkin käytännössä maailmassa vähemmistönä. Että pitää kauhean tietoisesti miettiä joka ainoa tekoa, jokaista kahvikupin ostamista, että miten minä tämän toteutan. Hirveän raskasta, mutta mua, se on.
1: Antti Kauppinen, nyt kun me ollaan tässä, oo kuunneltu seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, niin paljon nousee nyt pintaan seksuaalisen moninaisuuden ilmaiseminen. Näätkö, että tämmöinen niin kuin seksuaalisuus, että meidän pitää tuoda seksi takaisin meidän yhteiskuntaan, koska nythän meillä on aika tämmöistä uus konservatiismin aikaa, jolloin niin kuin se on aika piilotettu se seksi tästä yhteiskunnasta, vaikka se tavallaan on koko ajan niin pinnalla, niin se on aika yksiulottuna se kuva, niin onko niin tämä tavallaan tämä seksuaalisuus nyt tässä kaikessa ytimessä, vai onko sekin sitten liian niin homoyhteisön tai seksuaalivähemmistöjen niin siis tavallaan fetisointia tai näkemistä ne hyvin niin yliseksuaalina porukkana?
3: Toi on tosi tärkeä, koska myös ihmisellä on oikeus olla ei-seksuaalinen. Saa olla aseksuaalinen ja se on niinku täysin, siis että, että sekään, ja siis, myös aseksuaalilla on valtava, valtava niinku vähemmistöstressi, koska sitten taas he näkevät ja he törmäävät koko ajan siihen tavallaan, että no miten, no etsä, etkö sä nyt, että, no on joku kiva kaveri ja sitten se ei, saatana kun mä haluan olla yksin. Niinku, että mm. henkilökohtaisesti olen kauhean tyytyväinen, siihen, että olen seksuaalinen ja että minulla on seksikontakteja ja että näin. Äh, olen jotenkin, minua on oikealla tavalla pidetty lapsena sylissä, että minä uskallan jotenkin halata ja, ja olla orgasmin äärellä toisen kanssa. Ja se on mielestäni, toivoisin, että muutkin ihmiset kokevat elämässään sellaista, koska se on ihana asia, osa aikuisuutta. Välillähän se sitten tietenkin lähtee, että olisi sitten kivempaa, että ei ajatella seksiä ollenkaan, mutta sitten taas kuitenkin kauhean kiva. Joo, siis kuin just se, että miten seksuaalisoidaan ja Millä tavalla, se pitää lähteä, sen, niin kuin sen täytyy olla siitä ihmisestä itsestään lähtevä ja sen pitää olla, seksi ei saa olla epämukavaa, koska sitten mennään saman tien niin kuin väkivallan puolelle, niin kuin, että, että sen pitää olla... Sovittua. Ja se, siitä nimenomaan musta tuntuu, että fetissiyhteisö on semmoinen, mistä pystyisi hirveän hyvin oppimaan, että jos on jotain niin hoosempiä sm kuvioita niin nehän käydään tosi tarkkaan läpi, Ja onko kaikki ja kaikki on ok. Ja niin tavallaan turvasanat ja näin, kun mun tuntuu, että jos on heteroseksissä, niin se turvasana on sitten se kahden vuoden kulun jälkeen sanottu, että en mä oisi kyllä halunnut. Niin kuin silleen, että herra Jumala, jutelkaa ihmiset, niin kuin käykää sitä asiaa läpi. Ja niin kuin, niin Ei ole paha asia ennen kuin menee jonkun kanssa sänkyyn, niin vaikka kännissä käydään, että no mä tykkään tästä ja tästä ja tästä. Ja voit sä eikä tehdä näin, niin mä voin tehdä sulle, mistä sä tykkään, okay, no mä voin tehdä sulle näin. Ja että tavallaan siis sen, sen seksinkin voi puhua ja jakaa ja silloin se myös onnistuu paremmin ja, ja, niin kun, ja varsinkin jos se on sitten hooseempaa siinähän voi siis tulla vaikka kuolema, jos, jos tämä ei ole hyvin sovittu ja etukäteen. Et, et kyllä se on niin kuin, joo, seksistä pitää puhua, mutta sitä ei mun mielestä tarvitse puhua mitenkään silleen Seiskapäivää-lehden sivuilla, hankin uudet tissit nyt ole valmis seksiin, niin kun, vaan että sitä voidaan nimenomaan siinä sen kumppanin tai niiden kumppaneiden kanssa, joiden kanssa sitä käy. Ja aina pitää muistaa, että jos tuntuu yhtään epämukavalta, niin siihen kohtaan se on se, että hei, nyt tuntuu eivä, ei sitä ei tarvitse selittää. Se on, niin kuin jokaisella on oikeus, mutta myös velvollisuus tuoda se esille, että tämä ei nyt ollut kiva. En halua. Ylepuhe ja Yle
0: Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. Ja sitten naisasiatoimistossa keskustellaan asioista, joista emme haluaisi
2: kuulla yleisesti keskusteltavan. Että jätetään se nyt sitten vaan tähän joukkoon. <hysy> Ei kyllä tähän tulee listausta nyt. Ainiin kuin esimerkiksi se, että mielipiteni siitä, miten tätä pandemia pitäisi hoitaa. Yss. Joo,
1: meillähän on siis tämä alituinen hokema siitä, että on se hyvä, että keskustellaan ja pääasiat, että keskustellaan ja nyt hei peräänkuulutetaan laajaa keskustelua.
2: Että kaikki ihmiset nyt keskustelemaan tästä ja tästä yhteiskunnallisesta asiasta, joka meitä kaikkea koskettaa.
1: Joo, ja sitten toisaalta viime aikoina on noussut tämän keskustelun aloitus
2: myös, että kun ei enää mitään saa sanoa. Niin, ehkä hyvinkin etuoikeutettujen ihmisten Mielisten. tapana on valittaa, että kun tosiaan ei saa sanoa mitään. Ja aika paljon on myös saaneet mediassa tilaa nämä, miksi mitään ei saa sanoa. Keskustelun aloitukset ja jos nyt aivan hakemalla haetaan esimerkkiä, niin ihan julkisuuden henkilötkin, ei siis vaan keskustelupaustojen nimettömät henkilöt, vaan esimerkiksi kaukoröhkä ja Eppu Normaali ovat ottaneet osaa tähän yhteiskunnalliseen epäkohtaan, että turhaan ihmiset loukkaantuvat, jos vähän suoraan sanoo, ei se ole hyvä. Itse asiassa, miksi mitään ei enää saa
1: sanoa, keskustelu onkin ensimmäinen keskustelu, joka me halutaan kieltää. Vai mitä auti? Juu,
2: näin se on. Eli näissä asiatoimistossa nyt tosiaan kerrotaan teille, hyvät kuulijat, että mistä ei saa. Ja sitten kyllä myös vähän, että mistä saa keskustella. Mekin <tos-> ollaan. <tos- tos-> Peräänkuulutettu laajaa keskustelua
1: siitä, että mikä se voisi olla se koronapandemian jälkeinen normi. Tai Michelle Obaman sanoin parempi maailma, mihin me palataan ja rakennetaan. Ja että siitä olisi kiva, että keskusteltaisiin mahdollisimman laajasti. Mutta sitten aika monesta muusta koronaan liittyvästä aiheesta. Itse asiassa melkein kaikista muista koronaan liittyvistä aiheista. Sitä toivoa, että asiantuntijat, menkää huoneeseen, johonkin sisätiloihin, tulkaa ulos, kertokaa tulos ja muu seurakunta sitten vaietkoon. Ja tehköä vaikka meemejä sillä aikaa?
2: Hmm. Niin, tota, tulekohan ihmisille joskus semmoinen harha käsitys, että kun ne vaikka möykkää tuolla somessa, sanotaan nyt vaikka maskeihin liittyvistä asioista ja tekee niistä meemejä, että miksi hussia, STM ja THL ja hallitus ei tee mitään. Ja sitten kun ne tekee jotain, niin sitten jotenkin niinku ajatellaan, että oli tämän keskustelun... Ja meemin ansiota, vaikka saman samanaikainen asiantuntijat varmaan siellä on olleet ihan niin kuin keskustelemassa ja kartalla myös ilman tätä niin sanottua keskustelua. Voi olla,
1: että siellä on jollain tämä että Hyvä, että otin puheeksen siellä Twitterissä, että nyt ne siitä ymmärsi
2: puuttua tähänkin asiaan, tähän testausten pullonkaulaan. Toki voi joskus olla joku pieni yksityiskohta, jonka kansalainen huomaa mm. ja jota asiantuntija Antti tai Anja ei. Mutta keskustelussa ei ole siis minkään arvosta, kun aletaan kommentoida ihan sille
1: hatusta vetämällä juttuja, jotka on siis täysin vaikka oman kokemuspiirin ulkopuolella. Tai sitä, että spekuloidaan pers-tuntumalla asioista, jotka niin heittämällä ylittää oman asiantuntemuksen ja ymmärryksen ja koulutuksen ja kokemuksen. Esimerkiksi vaikka nyt tieteellisen tutkimuksen piiriin kuuluvia
2: asioita, niin ei niistä tarvitse kuulla ihan jokaisen maallikko Marta ja Matin mielipidettä. Se on tietenkin tosi hyvä, että monet, monenlaiset ihmiset voi tuoda esiin siihen omaan elämänperiin liittyviä asioita niin kuin sen oman kokemuksensa kautta, koska sitten taas sillä tavalla murretaan normeja ja rikotaan tabuja, koska meillä on kuitenkin vallalla tämmöinen niin hyvin homogeeninen ajatus esimerkiksi siitä, että minkälainen on tavallinen suomalainen ihminen ja millaista vaikkapa tavallinen suomalainen perheelämä elämä Niin, että on todella tärkeää kuulla muunkin kuin tämmöisen hyvinvoivan valkoisen keskiluokan ääniä. ääniä. (tos) Heteroääniä. (tos) Heteroväninää. Ja tässä on tämä nyt riski, että tässä sarjassa valitettavasti tämä kokemusasiantuntijuus saatetaan käsittää niin, että minua häiritsee ja ahdistaa, kun jokin sorrettu ryhmä puhuu kokemuksestaan. Että ei kiellettyä. Se kokemusasiantuntija, jota me halutaan kuulla, on se, jonka ääntä ei ole kuultu aiemmin, se, jolla menee huonommin. Huom, toistan, kokemusasiantuntija ei ole se, jota häiritsee sorretun ääni. Kyllä, mutta sitten jos puhutaan vaikka siitä, että mikä
1: asia ylittää sitten sen oman, paitsi juuri tämän mainitsemasi kokemuspiirin, myös sen asiantuntemuksen. Että niinku tämmöistä niinku väsymystä tämmöiseen maallikoiden horinaan ja spekulointi on tietenkin jouduttanut juuri tämä korona mm. ja ja niin en olisi vaan millään jaksanut kuulla enää loppukeväästä. Ja nyt kun tämä taas alkoi, tämä koronakeskustelu numero kaksi, jossa spekuloidaan siitä, kuinka epidemia leviää ja miten se estetään ja, ja niin poispäin. Ja jokainen ihminen somessa, kavereiden WhatsApp-ryhmässä ja naapurustossa käy läpi näitä omia spekulointea. spekulointeja, niin on semmoinen, vähän semmoinen pieni
2: kevyt burnout päällä. Joo. Kun alkoi tämä maskikeskustelu numero kakkonen, niin... Sitä teki mieli vetää, tiedäksä, niin kuin kahdeksan hengityssuojantapäähän ja vetäytyä jonnekin kellariin. <laughs> Ei sen takia, että virus pelottaa niin paljon, vaan, vaan niin kuin maskikeskustelu numero niin kuin kahdeksan itse asiassa pelottaa. Mutta kyllähän niin kuin senkin ymmärtää, että niin ihmistä on vähän niin kuin sekiksessä näiden maskisuositusten ja maskisuositusten ja takia, koska meillä todella on keskusteltu siitä niin paljon niin monen asiantuntijan suulla. Että. Kyllähän myös tämä niin kuin asiantuntijoiden niin kuin erinäinen keskustelu on vähän sekoittanut tätä pakkaa, kun viranomaisilla on ollut niin erilaista kantaa. Ja tässä on varmaan niin meillä tässä Suomessa mennyt vähän sekaisin nyt se, että, että kenen niin suositus on virallinen suositus, koska THL ja STM ja hallitus on vähän niin kuin eri asiat, että thl terveyden hyvinvoinnin laitossa on niin ihan oma asiantuntijaorganisaation, saadaan niin myös lupalausua, vaikka sitten pääministeri jotain muuta. Kyllä tuo sekava viestintä lietsoi
1: sitten lisää tätä keskustelua, joka on ollut hyvin uuvuttavaa, mutta sitten tähän on liittynyt myös ihan muutenkin kaikkien viranomaistoimien arvostelu ja kritisointi, mikä on tietenkin aivan sallittua, mutta tosiaan kun se alkaa vaan uuvuttaa jossain vaiheessa. Minun yksi kaveri kirjoitti Facebookissa, että, että kun olen seurannut koronan ekaa aaltoa ja sen herättämiä reaktioita, niin nyt ainakin tiedän, minkä 7,8 miljardin hengen ryhmän kanssa en haluaisi jumittua hissiin toisen aallon aikana. <tys>
2: Jep, mutta tämä tuo siis tämä koko niin maskin ja koronakeskustelu hirveän hyvin esiin sitä ilmiötä, jonka nimi on Dunnin Gruger-vaikutus. Ahaa. Joo, siis tämä tarkoittaa sitä, että ihminen ollaan niin aika vähän tietoa, niin oikeasti luulee, että sillä on paljon tietoa. Ja sitten tuo niitä näkemykseen hyvin itsevarmasti esiin. Ja sitten taas ihminen, joka on oikeasti asiantuntija, kyseenalaistaa koko niitä tietoja, niin kuin tieteeseen kuuluu. Kyllä ne, joilla on, on tota tietoa enemmän, niin ne on ehkä
1: osa olla myös varovaisempia niissä lausunnoissa, eikä, eikä sitten huutaa sille just
2: perustuntumalla äänekkäitä totuuksia. Mm, mm. Kyllähän sitä niin kuin itsekin pienillä tiedoilla, kun vähän tunne iskee päälle, niin tekee mieli, lausua mielipiteitä siitä sun tästä. että Kyllä niin kuin välillä saattaa olla paha PMS ja Dunnin Gruger esimerkiksi samaan aikaan. Ja siihen vielä kun tulee vähän darat ja smarat päälle, niin se so on siinä. Onnittelut lähipiirlevää. <laughs> Mutta vielä tästä, että kun
1: ihmiset puhuvat, että kun jotkut estävät mm. keskustelu jostain aiheesta, että ei saa puhua, niin ei se ei ole kyllä estänyt sanomasta. Hei. Kaikkihan puhuu koko ajan kaikenlaisia mielipiteitä ja, ja usein myös ihmisryhmiä loukkaavia asioita. Hmm. Ja, ja sitten niin kun, sit sinne usein vielä sanotaan se disclaimer, että joo tästähän ei saisi puhua, mutta minähän puhun.
2: <laughs> Rohkeasti. <laughs> ja joten nyt siis kiellemme tässä ohjelmassa samaan sysyyn tämän keskustelun aloituksen, että miksi ihmeessä painosta ei saa puhua. Joo, esimerkiksi ilta otsikko pari sitten sanoi näin, että
1: Miksi ylipainosta ei saa puhua? Lääketieteen tohtori lataa suorat sanat vaietusta
2: ongelmasta. Oikein niin kuin ampuu.
1: Tämä on, niin on kuulemma laajasti vaiettu ongelma tämä asia. Et mä en tiedä, missä perunasakin pitää elää. että Tämä tuntuu jotenkin vaietulta keskusteluaiheelta. Eikö sitä hierota
2: naamalle niin kevät, syksy? lihavaa ja varmasti jäänyt epätietoiseksi siitä, että, että mitä kaikkea ongelmia ylipainosta voi koitua. Tai, tai tota, epätietoiseksi siitä, että on lihava. Että kyllä sitä palautetta varmaan niin joka hemmetin tuutista tulee, että on saanut sanoa. Ky-
1: kyllä. Ja tämä on vähän sama ajatus kuin siinä, että kun ajatellaan, että naiset ei ole kuulu siitä, että niiden hedelmällisyys laskee. Iän myötä. Mm. Eli he, he sitten niin tyhminä viilettävät menemään ja miettivät, että ehkä sitten myöhemmin se lapsia katellaan sitä asiaa myöhemmin, mutta kyllä tästä asiasta me ollaan tietoisia. Meille, kerrotaan, meille kertoo lempipaarin poke siitä, päästä sisään, että tiesitkö muuten. Ja... Että jonkun kanssa pitää tuon myös ulos. <laughs> <min> <min> Metrojen mainosta ollaan lehtien pääkirjoituksissa ja tietenkin
2: kynekologi kertoo sen pyytämättä yllätyksenä. Mä keskustelin muuten tästä aiheesta mun yhden ystävän kanssa kesällä. Hänellä ei ole lapsia ja hän oli sitä mieltä, että on ihan hyvä, että vaikka lääkärin muistuttaa, että se naisen hedelmällisyys siinä 35 vuoden tienoilla kääntyy lasku. Että se on hänen mielestä niin lääkärin tehtävä. Ja siis voi olla tietenkin, että joku ei tiedä, että näin on, että ne vuodet vaan jotenkin vierii ohi, kun on niin urakeskeisyyttä tai juhlakeskeisyyttä tai mitä vaan, mm. mutta tota... En mä niin tiedä, voiko se ongelma oikeasti olla se, että ei tietäisi, mm. Va- vaan niin ongelma on se, että ei ole löytänyt kumppania, mm. joka kanssa niitä lapsia tekisi. Tai, tai sitten, että ei halua tehdä niitä lapsia.
1: Ja, ja niin just tässä hedelmällisyydessä, mutta myös lihavuuskeskustelussa, niin siinä, siinä rassaa erityisesti se, että siinä usein... Niin ei ole niin kuulostella ja keskustella vaikka ihmisen omasta kokemuksesta ja vaikka hänen halustaa saada lapsia tai niin. hänen halustaan laihtoa tai hänen halustaan niin tehdä ylipäätään yhtään mitään, vaan niin halutaan ylhäältä päin niin alas valistaa ja kertoa ja
2: ojentaa ennen kaikkea. Että, että niin kuin... Kun itse onnistunut pysymään
1: laihana,
3: niin, on <tos> niin, niin, kuin, on <tos>
2: <tos> niin sitten voi vähän niin kuin alla, että no niin, minä tiedän. Niin, hän kertoo. Mutta ne, jotka on tutkinut lihavuuspuhetta, esimerkiksi tutkija Hannele Harjunen, niin kertoo, että tämmöinen niinku kuunteleva puhetapa on paljon hyödyllisempää niille, jotka oikeasti haluaa pudottaa painoa. Joo, ja sitten tuntuu,
1: että tämä niinku, lihavien syyllistäminen on taas saanut vähän lisää kierroksia tämän koronan myötä, että on vähän ollut sen tyylistä keskustelua, että oma vika, mitäs,
2: mitäs olet? Niin, ni, siis ihan niinku tämmöistä jotenkin niinku yllättävän... Yleinen argumentti on, että ei mitään hätää, että tämän vaikean tautimuodon saa vanhat sairaat ja lihavat, mm. että me normaalit olemme täällä ihan turvassa.
1: Ja toi tapa puhua on kyllä ihan pimeätä, että miten, niin kuin, miten viitsii.
2: <laughs> Mutta sitten on tosi sensitiivisissa asioissa, missä toki myös lihavuus ja lapsettomuus joidenkin ihmisten kohdalla kuuluu, niin on tosi tärkeää, että aiheesta puhuvat vain asiantuntijat ja tai erityisesti kokemusasiantuntijat. Ja vain he saavat keskustella tästä aiheesta.
1: Joo, eli kolmas aihe, mistä me kieletään tämmöinen yleinen ja julkinen keskustelu, eli maalikkohorina, Horina, on transihmisten kokemukset. Hmm. Tämä aihe nousi esiin, kun Helsingin Sanomat haastattelivat Tampereen Transpoliklinikan psykiatrisena lääkärinä työskentelevää Teemu Kärnää muutama viikko sitten. Ja tämän jutun otsikkona oli se, että miksi niin moni haluaa nyt korjata sukupuolensa naisesta mieheksi, kun siis syntymässä naiseksi määriteltyjen osuus hoitoon hakeutuvista on kasvanut. Että miksi tämän kasvun syistä ei keskustella?
2: Niin. tähän voi olla ihan kiinnostava kysymys, niin kuin jossain toisessa yhteydessä, että minkä takia maailma on näin misogyyninen ja naiselle jotenkin epämukava paikka elää.
1: Joo, Joo jossain toisessa yhteydessä. Mm-hmm. Mutta tässä jutussa toimittaja siis ihan spekulaa, että onko tässä kyseessä muotiilmiö, villitys, että joka ajaa tähän sukupuolen korjaukseen ja, kuten Hesarissa kirjoitettiin, ajaa irtisanoutumaan naiseudesta. Että ihan niin kuin jotain salattuja muita syitä kuin ihan vain se syy, että jonkun sukupuoli-identiteetti on vaikka mies ja hän haluaa
2: korjata sukupuolensa vastaamaan sitä. Joo, näin isoja kysymyksiä ei voi vähän silleen niin kuin kom si, kom saa, voi olla niin ja voi olla näinkin. Joo, ja
1: TransRV vastasikin tähän, että hoitoon hakeutuvien syntymässä naisiksi määriteltyjen osuuden kasvulle ei ole osoitettu tieteellisen tutkimuksen avulla syyksi muuta kuin juuri tämä Joten näiden syiden teorisointi julkisuudessa ilman tutkimusnäyttöä on potentiaalisesti jopa vahingollista potilasasemassa oleville. Eli että tämä ei ole mikään kansalaiskeskustelun paikka, vaan tämä on niin kuin asiaanperehtyden tieteentekijöiden tutkittava asia. Että se, että
2: transsukupuolisuudesta puhutaan siis jonkinlaisena niin villityksenä tai muotiilmiönä, niin se ei vaikuta pelkästään yleiseen asenteeseen, vaan niin antaa ihan tämmöiselle niin äärikristitylle järjestölle aseita. Siis esimerkiksi aito avioliitto luovutti, kun saatiin sukupuolineutraali avioliitto niin ihan aidosti voimaan, mutta tällä hetkellä se suoltaa niin jatkuvalla syötöllä asiasta jota se kutsuu nyt nuorten transepidemiaksi. Ja se on näille transnuorille tosi vahingollista. Kyllä. Ja niin kuin sanoit, niin
1: varmasti tämä Kärnänkin keskustelun avaus oli ihan silleen hyvän tahtoinen ja, ja niin kuin todellakin pitää maailman misokyynnisyydestä puhua ja sen vaikutuksista, mutta se on sitten taas eri keskustelu.
2: Mm,
3: mm.
1: Mutta Outi, mistä me nyt sitten annetaan ihmisten epunormaalien puhua, <tos>
2: jos heitä kovasti jututtaa? No tota... Me annamme niiden ihmisten puhua asioistaan, joita asiat koskettavat. Ja sitten kaikki muut ihmiset voi vaan niin antaa tilaa olla juuri sellaisia ihmisiä kuin he ovat, ilman vaikka, että sukupuolirooliodotukset heitä kahlitsevat.
1: Kyllä, ja avata vähän sitä, sitä myös, että miten me voitaisiin laventaa tätä maailmaa juuri tällaiset ihmiset voivat olla sellaisia kuin ovat tai keitä he ovat. Ilman, että sieltä tulee heti joku normi nyrkki naamaan. Tai, että joudutaan kuuntelemaan tämmöisiä kotianalyysejä
2: asioiden tilasta. Tästä asiasta saa olla samaa mieltä. Olkaa hyvät.
0: Olkaa hyvät. Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten olemme naisasiatoimistossa edenneet kaikkien feminismille janoisten sankareiden suosikkiosuuteen, Eli kysy feministiltä, jos et halua olla sosiaalinen hylkiö. Nimimerkki Nalle ja Karkki kysyy. Olen vanha feministi, joka on ympäröynyt itsensä enimmäkseen samankaltaisilla ihmisillä. Poikkeus ovat ihmiset, joihin en voi vaikuttaa, kuten sukulaiset ja ystävien puolisot. Näitä tapaan usein, joten ongelmia on. Miehet puhuvat itsestään, naisten asiat eivät kiinnosta. Ilma sakenee toksisesta älämölöstä ja feministinaiset hoitavat kotihommat. Miten voisi riisua
2: feministit linssini tällaisessa seurassa? Rakas kuuliamme, Nalle, et karkki. Tiedämme, kuinka hirveää on pidättää seurassa pieroa, mutta tiedämme myös, että on vielä hirveämpää hillitä feministisiä raivonpurkauksia seurassa. Kyllä. Tilanne ei ole siis tuntematon myöskään toimistomme osakkaille, mutta maalikofeministeinä emme lähde toista näin delikaatissa asiassa neuvomaan. Ja tässä. Joten pyysimme konsultaatioapua feministisen salaseuramme feministisen psykoterapian erikoistuneelta jäseneltä, joka haluaa pysyä nimettömänä, koska Pulma on hänelle henkilökohtainen. Hän vastaa.
1: Feministisiä linssejä ei tarvitse riisua koskaan, mutta ehkä voisit suhtautua ongelmaan pragmaattisesti, käytännönläheisesti ja yrittää järjestää tapaamisia ystävesi kanssa niin, että kohtaan näitä miehiä. Samalla olisi enemmän tilaa keskustella ja ehkä varovasti myös tunnustella, miten he kokevat liittonsa. Ottavatko he mieluusti vastaan sen työnjaan, joka heille parisuhteessa lankeaa ja kokevatko he saavansa tilaa olla sellaisia kuin ovat. Jos he ottavat ja kokevat, niin suurta ongelmaa tuskin on. Te voitte ystäväsi kanssa jatkaa näkemistä keskenänne, ja kun sitten joskus harvoin törmäät näihin puolisoihin, voisit ehkä yrittää pyytää miehiä kuuntelemaan, kun puhut, ja luoda tilaa myös ystävällesi puhua, ja johdatella tilannetta nostamalla esiin hänen kiinnostavia ajatuksiaan ja ansioitaan.
2: Joo, mä haluaisin kyllä nähdä, kun
1: illanvietossa
2: tota, <laughs> pistetään feminististä teoriaa väliin, että... <laughs> Sinä et kuuntele naisia, koska sukupuolikysymys ja patriarkaattia hiljaa. <tum> <tum> Joo, pikkasen hienovaraisuutta siis tarvitaan peliin. <tum> Mutta siis tämä, että feministinainen elää jollain tavalla epätasa-arvoisessa parisuhteessa ei ole mikään poikkeus varmastikaan. Sitä kutsutaan feministiseksi kaksoistaakaksi ja myös jossain piireessä Tukholmasyndroomaksi.
1: Kyllä näin on. Mutta mene asiantuntijamme jatkaa, että jos taas myös ystäväsi kärsii puolisonsa toksisesta maskuliinisuudesta ja tai hänen parisuutensa rooliaista, rohkaissa ihmeessä heitä ottamaan asia puoliskojensa kanssa esille. Sillä kaikki ikävästi käyttäytyvät miehet, kun ei välttämättä käyttäydy ikävästi tahallaan, vaan he saattavat olla esimerkiksi tiedostamattomia rooliodotusten vankeja. Voit siis vapauttaa ystäviensi puolisot. Ja joistain miehistä saattaisi olla jopa vapauttavaa, jos naisystävät näillä keskustelun avauksillaan sitten fasilitoisivat heitä tässä asiassa ja viitoittaisivat modernimpia tapoja olla heterosuhteen
2: miesosapuoli. Ja sitten on myös tämä, että mikäänhan ei yhdistä niin kuin yhteinen vihollinen tai tavoite, että semmoisiakin voi lähteä hakemaan ja aivan upean feministinen suoritus tietenkin on, jos tämä tavoite löytyisi vaikka patriarkaatin murskaamisesta.
1: Ja kas näin, siinä parantui ja vapautui taas yksi patriarkaatin uhri.
2: Tässä kaikki tällä kertaa. Ensi kerralla puhumme tietokirjailija Elina Tuomen kanssa siitä, miten koulusta tehdään tasa-arvon tyyssiä. Puhumme myös siitä, lavensikon miityy käsitystä
1: siitä, kuka saa olla uhri ja miten me odotamme, että uhri käyttäytyy. Nyt näkemiin. Näkemiin.
0: Yle Puhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.